0: 嗯，好的。那今天我们讨论的这本书叫做《长安客》，是由我野草发起的。呃，这本书主要就是，其实就是一个大唐唐朝版中晚唐时期的人类群星闪耀时这么个啊一个结构，就是通过描写差不多那个时间段，呃，生活在长安的各个呃伟大的诗人的一些生平的简介，来呈现这个中晚唐的整个的时代的风貌。然后也对这些诗人的背景做一个介绍，是这样一本，就是集集合了各种小品，就是呃各种短文的这个一个一部一本书。呃，那应该是呃今天是大家都是读完了吗？这本书
1: 还没有看到一半，我是看到一半
0: 。OK， 那你呢？啊、
2: uh, ，我是就是很快速的，反正囫囵吞枣的那种看了一遍
0: 。OK， 那既然是我发起的，那我就先啊、呃、我先说吧。呃，这本书总体呢，就是给我的感觉是还行，就是三点五分。呃，还行的部分，一个是主要是它的文笔还是可读性还是比较强的，而且他选的这几个诗人也都很有代表性。呃，写的就内容本身来说是能够嗯学到一些东西，嗯、呃，但是我觉得不满意的，就是说，呃，还是可能不是说这个书的问题，而是跟我的预，跟我自己的心理的预期的一个差距吧。因为有点过于简单了，就是真的只是一个很简单的概述，嗯、呃，没有什么深入的东西，所以就只能当做一个中晚唐历史小入门，呃，来读。但是我觉得比较好的是在于，他是通过介绍这些诗人，而且都是大家耳熟能详的诗人，来介绍这个时代呢，它比较有可读性，而不是说一本简单的历史书拿过来，大家就啊非常干巴巴的啊。所以说，如果是对唐朝比较感兴趣，而且之前没有任何了解的人，以这本书作为了解唐朝和了解长安的一个历史，我觉得还是可以。但是对我个人来说呢，稍微显得简单了一些。然后我自己的话，对唐朝还是有一点兴趣的。然后兴趣的主要的点，是因为那个之前那个、呃、当然，唐朝这个朝代本来就充满了魅力啊。但是就是让我觉得想要去读唐朝的一些东西呢，还是因为那个马伯庸的那个《长安十二时辰》。包括那个后来有一个短片叫做《长安的》，好像叫像《长安的荔枝》吧，就是让我觉得对唐朝这个朝代，尤其是在唐玄宗，因为唐玄宗是唐朝，甚至可以说是整个中国啊、呃，不说封建，就是说专制王朝的总体的一个转折，巨大的转折点。所以读那个时代的历史，可以一方面看到这种。烈火烹油，鲜花着锦的这种巨大的超，就是凌驾于全世界之上的繁盛；另一方面又可以看到社会的角落中的各个的问题都在土崩瓦解着这个伟大的朝代。这种反差读上去还是挺有意思的。然后这一群生活在这个时代转折点的人，这些伟大的诗人呢，就是更加为这个朝代增光添彩，也是我们现在可以得以了解唐朝的一个很好的入门。对，所以我个人的话，对于就是说，嗯、um,。对唐朝有一点兴趣，但是没有什么太多了解的人，呃，会觉得可以通过这本书来做一个广窥蠡测吧。OK， 这是我的一个基本的观点。那么下面就是 p e 说一下吧
2: 。嗯，我读这本书啊，我觉得，因为因为我是读了之后，我本来我本来以为就是他是是讲嗯。是有点讲那个诗人，就是我我本来以为是主要是讲诗歌的，或者是说讲一下以一种小说的嗯文笔的形式是讲那些诗人在长安的生活的，但是这本书嗯我大概看完了之后，我还是觉得它的历史性比较重的，就是比较适合于可能就是野草，因为他比较喜欢。嗯，历史类的东西，那这本书对于他来讲有点浅，可是对于我这种比较喜欢，嗯，第一种讲故事的形式来讲吧，这个书它虽然也是在讲故事，但是对我来讲又觉得有点历史味太重，我又觉得有点干巴，所以，嗯，所以就是有点像是变成了一个，嗯，这本书给我的感觉有点像是讲一个，就是，嗯。讲一个那个那些人的那种八卦历史，其实有点，就是不是符合我的预期，就是我会感觉，嗯，我可能因为我本身不是很喜欢读传记或者是历史类的，就是纯历史类或者纯传记类的一个一个东西。比如说我读《长安十二时辰》的时候，我觉得嗯，是很舒服的，它是最起码还是有一个故事，有一个有一串故事这么联系起来。嗯，但是读这本书的时候，就会让我觉得，哦，就是历史上发生的这个事儿，因为这个事儿，他写了这个。就本来因为唐朝我，我我幻想的唐朝是一个比较浪漫的朝代，然后这个历史写完了之后，就感觉，就每次看历史的时候，就觉得有点就是那个浪漫碎掉的感觉，就就是我能够理解，但是我依然会嗯觉得。嗯，不是很舒，嗯、呃，不是很能达到我的，就是不是很是我的心理预期，所以就是我要推荐这本书的话，我可能会比较推荐给就是介于我跟我跟野草中间的那一部分人。比如说野草喜欢读历史，他可能就是觉得这个太简单，而我其实是不是很喜欢读历史的人，我又觉得这个书有点干巴，嗯。对，然后这就是我对这本书的印象吧。我发言完毕了
1: 。那接下来我说，好呀、嗯。啊，我我我其实刚开始旁听，我今天第一次来，可能就也说的不是很好，没有准备。就是我我没有看完，但是就是我之前在就是嗯注就是申就是注册这个嗯野草之前嗯那个群里有三本书的时候，我我都看了一下，然后我觉得就是这本书它其实它趣味性。更强一些，就它,它其实有点就是类似于唐朝这个，就怎么说战乱时期末代的这些这个时期，然后各个嗯里面的各个诗人角色的这一个野史有一点，然后呢，嗯，就是它有有是有一种大概是纽约客的这个长安版。就就还其就对我来说，我觉得还挺有意思的。然后呢，就我大概看就看了一点，然后呢，我觉得我对这些事有一个更深刻的认识。嗯，还我觉得还不错。就是，但就是就对我来说，我会比较好奇，说这些这些事情就是有多少是想象出来的，有多少是嗯是真的是有根据的。然后呢，嗯，就是还有一点，就我我不是很能理解的，就是说这所有的人，就所有的也是，就包括就比如说比较印象比较深刻的王维。他就是<笑>就是怎么说呢？就所有的人，嗯，都嗯拼命的就来到长安，然后想要出人头地，然后一定想要去当官，想要去见皇上，想要去见玉贞公主，嗯，然后呢，想要当个官，有个官做，嗯，那如果就是当了的官，然后又没有被重用的话呢，然后又又郁郁不得志，然后又又不想干了，这样子，就其实就是就我们现在的角度来说，就是有文采和。有才华和当官其实就不是完全是没有关系的，但就是当就是在当时，嗯、呃，这个事情就是在在当人当时的人眼里是一个 commonsense， 我觉得还挺有意思的。嗯、我我就是大致先说这么多，就后后后续如果你们就是还是继续讨论哈，继续继续说一些。好了，发言完毕。好的，就是这个大家对这本书的总体的印象，就刚才那个多
0: 少提到的有一个点，说是。呃，唐朝它是以文才取士，这个好像也是一个时代的特点吧。就是说，会默认为你如果会有很高的文采，会吟诗作对，你就是可以有治国理政的才华。这个似乎在唐宋都是这样的，呃呃呃呃，也也也不都是这样的。宋朝应该更加明显一点吧。唐朝的话。呃，比如说像李白、杜甫，其实都是不得志，但是他们至少是说可以靠才华去当上这个官但是他对对？不代表说我这个才华越高，我就可以当越高的这个这个官员，因为呃，唐朝还是稍微。没有那么开放，比如说，嗯、呃，像这个、呃、长安城，好像是虽然说是全世界最大的城市，但是其实它的很多的规定还是很严格的，像是访市都有很明显的访墙啊什么的，到了晚上几点就要宵禁，你如果不离开的话就要被罚，巴拉巴拉，就是它其实，在管理方面是非常的非常严格的，所以并没有说这个文人就可以可以靠自己的才华呃升官发财，但是宋朝的话就更加开放，像宋朝的。那个我们能记住的这些官员，呃，这些呃文人基本上全都是高官，像苏轼呀、啊，然后范仲淹啊，什么呃，这个王安石，嗯、呃，他们都是有很高的这个很很好的很好的文采。然后宋朝整个风气也会更加的开放一点，比如说会把这个坊坊与坊之间坊墙全部拆掉，嗯啊，不过这个就扯远了，就是因为之前我听了那个宋朝美学的那个、嗯、音频课，就是。之前的话会比较向往唐朝，然后现在的话会更加就是呃宋朝会更加的更加的那个开放一些吧，啊不过这个就扯远了，嗯、呃、然后上次我在群里面发的几个讨论的题目，不知道大家有没有看到？就是第一个题目呢是呃我之前一直有在思考，呃看了这本书之后呢就更加感兴趣，希望可以听听大家意见，就是说是不是只有恶境逆境才能催生伟大的文学作品？啊，我个人的观点是，我觉得是是的，就是，嗯，我之前忘了是看哪个节目还是看哪本书里面讲到说，有些人是先知先觉，有些人是后知后觉，就是说，有些人是不需要任何去对生活有所体验哦，好像是那个听小说里面那个高晓松采访韩寒的时候就说，有些人是我不需要有什么生活，我就可以通过我自己的阅读，我自己的天分。我可以很敏锐的捕捉到生活中的很多细节，然后我就可以写出、我创作出很好的文艺的作品。那有些人呢，是一定要经历过生活的摸爬滚打，他才可以创造出伟大的作品。那我个人观点是，虽然你天分是有很大的，但是优秀的文艺作品、伟大的文艺作品还是有很大的距离的。就是好，但不一定就表示它是伟大的。所以我个人还是觉得。你这个人首先有天分啊！对于能够创作出伟大文艺作品的人来说，你首先肯定要有这方面的天赋，然后你再加以后天的生活的反复的锤炼，你才可以真的创作出那个就是传世之作。对，这是虽然我们可以举就有很多例子，比如说像呃很明显的一个就是那个。呃，李清照，李清照的话，他的生活前期、后期的那个转变，还有苏东坡都是很明显的。但是他们能够像我们现在留下来口耳相传的那些伟大的诗词，全都是在他们的生活遭遇重大的变故之后。李清照是这个他前夫死了之后，然后苏东坡是他流放黄州之后，基本上那个作品全都是那之后留下来的。所以，我个人的观点是，呃，不管你是否有多大的天赋，你一定要是先经历过逆境，有那个就有那个啊。呃就是说，生活的被生活捶打过之后，你才可以诞生，那个产生出那个伟大的传世、流芳百世的文艺作品啊，那就是我的观点。那现在听一下，那 Penny， 你先
2: 说吧。嗯，我觉得就是逆境会出人才，但是如果是说逆境只就是只有逆境才出人才的话，我是我是不赞同的，因为我觉得。举个例子吧，也是古代人的例子。他要是像像杜牧，或者是晏殊，他们都是就是像杜牧的话，他就出生就在豪门世家，然后他也是就是宰相的孙子，然后二十多岁就重进士，封飞黄腾腾达，一生也是挺好的。然后晏殊七岁就很聪明了，然后十四岁就反正就神童呀干嘛的，然后一生也是。很富贵优柔的，就是我，我是觉得这个顺境和逆境，他就是你是人才，你怎么着，在什么的境遇下你都会出现，他不是说只有逆境才会出现，因为其实诗人的情感啊，它更细腻一些，他可能只不过是在逆境当中，他的那个能更能激发他的那种敏感的情思，所以就是。比如说像李白，他被贬，然后或者他经历过一些流放和一些挫折之后，他能够更加的理解，就是一般民众的那种，嗯，就是一一般民众的那些，嗯，困苦。然后因为他的感情的细腻，然后能够写出的诗篇，就是能够更加的引起大家的共鸣。嗯，所以我觉得。就是某一个情，可能某一个情境不是不是特别重要的。我相信，如果李白在顺境当中的话，他他凭他感，就是那种细腻的感情，他也会他也会有一些很好的很好的作品出来。就嗯，对，所以回到回到我的主题，我还是觉得不是只有逆境才能出才能出一些有才华的人。这个部分的
0: 话，我澄清一下，就这个题目呃，我指的是说，是不是只有逆境才可以催生伟大的文艺作品，而不是说是否只有逆境才能出人才。就是这个，我也不认为只有逆境才出人才。就是人才他一定本来就是他属于肯定是有天赋的，而且确实逆境有逆境的人才，顺境有顺境的人才，这个我是不否认的。但是我想说，就是说仅限于文艺这个领域，就是优秀的文艺作品，伟大不是优秀是伟大，就比如说伟大的诗篇。伟大的绘画，伟大的雕塑，伟大的电影，伟大的小说，呃，而不是说啊，是不是在某一个科研领域有成就呀、啊，或者说写出了一个还不错的小说，嗯，对，所以我是对这个要要稍微澄清一下，就是说能够现在让我们刘方百是口耳相传的那些以前流传下来的文伟大的文艺作品，就像嗯，苏东坡也是，他在顺的时候他也会写，也也也有很多的作品流、就、失、是。包括书法的、绘画的，还有这个词，但是他的那些所有的能够被我们现在广为流传的词作，全都是他他在逆境之中才能写出来的。就这个的话，跟他的本身的天赋肯定有很大的关系，但是更多的是因为他真的经历的那些，他才能写得出“十年生死两茫茫”，他才能写得出“世事一场大梦，人生几度秋凉”，他才能写得出“归去，也无风雨也无晴”。就是他没有经历这些东西的话，他是他是不会感受到的。就是我举一个不太恰当的例子，就我不知道大家有没有看过《庆余年》这个电视剧，它里面有个情景呢，它这个《庆余年》这个呃设定呢，就是说一个现代人，也不是穿越，但是他是去到了去往了另外一个朝代，然后呢，他为了装逼，就在这个一场诗会上面呢，剽窃了杜甫的那个《登高》，就是古今第一七绝的七律，就是无论是在意境还是用词还是。呃，格律还是在这个韵上面，全都是完美的一个一首七绝，就是“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。呃，万里悲秋常作客，百年多病独登台。呃，艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。”就是这个这这首这首诗《登高》。然后当时写完之后，所有人都震惊了，但是那个皇帝呢就很怀疑，就说、是：“你这个年轻人，你才二十来岁，你哪来的什么‘百年多病独登台’这种？”这种这种意境，这种胸襟，你是哪里来,来的？他就非常非常怀疑。所以这个的话，我觉得就是还是又，又就是啊、嗯，印证了我不是印证了，就是说可以支持我的观点，就是只有像杜甫，他真的是经历过那么潦倒的人生，然后他又有那个才华，他才能够写得出这首古今第一七律，而不是说一个随随便便的一个文人，他有一定的才华，又没有经历过什么挫折，就可以写出这样的作品的。所以，并不是逆境出人才，而是我认为只有逆境才能催生出伟大的文艺作品
1: 。那就我觉得可能，嗯，也也要就是定一下什么是伟大，<笑>就是，我觉得就是，比如说你要是，嗯，一个人一定要就是经历到这种就是人生的这种大起大落，就是所有的辛酸，就是，嗯嗯，酸甜苦辣。那才能写出这种带有这种很丰富的情感的，还有很丰富内涵的作品，那是确实是这样子的。你不是说，如果一个人一一直在顺境，一直处境很优越，然后他是不会有这种感受的。这个我是同意的。就我举个例子啊，就是可能也不是很贴切，因为也不是就是不是文不算是文学作品。然后就是，就比如说贝多芬、柴可夫斯基，还跟然后跟那个莫扎特跟。嗯，门德尔松比就他们的音乐作品，像贝多芬和柴可夫斯基，他们其实就一一生就很就是穷困潦倒。然后呢，就你像贝多芬，他就是他就是中晚期他来聋了，然后他是通过就是就用嘴含着一个钢管，然后去就是戳在那个钢琴上，是去去去就是编编他的曲子的。就是他其实他非常非常难，但是他的作品就非常有深度。你可以听到他的就是曲子里那种痛苦。那那蒙德尔松，你看蒙蒙纳尔特他们的就是曲风挺华丽的，就他们是就是他们的音乐相对来说就是也不能说是说是不优秀或者不伟大，他们的音乐就相对来说就是是在一个顺势里的一个就是锦上添花的一种一种作品吧，这样子
0: 。我觉得倒是有一个点有一个点题很好，就是怎么样去定义伟大？对，这个也是一个见仁见智的问题吧。就像莫扎特，你肯定也是不能说的，呃，对，因为现在就是我们学钢琴的，从小都肯定是贝多芬、莫扎特、巴赫就是这三个，就是都是耳熟能详的。但是确实，你比如说像《命运啊》啊这种作品，也是就是贝多芬。对
1: 。但可能就是说，怎么说呢？大部分的人就是说，普世里就大部分的世人对就是那些痛苦的感觉更加敏感，所以会对那些作品产生共鸣吧。
0: 对，就是让更多的人产生共鸣，并且或者说简单的一个指标，流传的时间和这个范围更广，对吧？伟大了，我个人是这样觉得，但是确实伟大是一个非常难以定义的一个词。阿潘，你有什么想补充的吗？嗯
2: ，我我也还是觉得这个不能绝对，就是因为人肯定是一个人，他他要想写出一个好的作品啊，他一定要有经历。那如果说，而人如果不没有经历，就是假如他他从小他生他生活就是，嗯，因为你其实不光怎么样定义伟大，你怎么定义挫折，这个也是一个见仁见智的事情。就是你你你，就是有我们看这个人，他一生过得挺幸福的，但是但他觉得他可能这一生。他因为就好像，比如说这个人，他出生在一个很贵的家庭啊。举个例子，比如说像那个《追忆似水年华》的作者，《追忆似水年华》他也是一个算是一个伟大的作品，然后他那个。作者马塞尔，他也是，嗯，二十世纪法国最伟大的小说家之一。他其实出生在一个非常富有的家庭，然后他后面，嗯，他中学就开始写诗，为报纸写专栏作品呀、啊。然后后面又是，嗯，去就是大学研究这些哲学、修辞啊什么的。我觉得，我觉得在外人看来，他的生活是相对来讲比较平顺的。但是呢，他自己看他自己可能不这么想，因为他从小他就有点那个体质有点孱弱，他就也不是说多大的病，就是就是反正有有个哮喘病啊，然后就是那个，嗯，就是就是体质稍微有点弱。所以他他可能因为这个体质弱呢，就导致他可能就是比较生性敏感呀，或者富有幻想，或者是怎么样，然后导致他后面，嗯，对他的整个人生可能都有一些影响，然后他才能够嗯写出这个《追忆似似水年华》这个、这个这个这个巨著。所以就是你你你怎么评价他到底是很顺利的一生呢，还是很挫折的一生呢？他要是跟那种真的就是。大起大落，然后中间人生经历过就是那种波波折，一会儿好一会儿坏的那种。他肯定不是，他相对来讲是顺利的，他不愁吃不愁喝，然后那个家里面也挺好。然后他其实自己也很聪明，他无非就是体质稍微有点弱，但是他是从小就弱了，他也不是说以前一直身体特别好，突然受到了车祸，然后让他就是。感受不到，就是那个，就是突然你我我知道，有就是人嘛会，就是你以前都挺好的，然后你出了个什么车祸，你不能动弹，或者你干嘛，你看不见，或者你你腿断了，然后那个打击是很大，算个挫折。但是他，我觉得以我的理解，我就不会觉得他经历过很大的挫折，但他依然可以写出伟大的作品。就嗯，而且这个作品也是也不是在逆境下完成的，也是在他就是很。很的就是很正常的一个一个一个一个期间完成的，所以所以我，我我还是觉得，就是你要伟大，我们不能够很好的定义，是一个见仁见智的事情。那挫折其实也是分，是你看还是他认为，也是一个见仁见智的事情。嗯、um,。当然，普遍来讲，如果说把这个把这个议题改一下，就是说是不是人必须得经历点事儿才能成就伟大的作品？那我觉得我就没有意义了，我就会觉得那是肯定的。你一定是要经历事儿才能够嗯成就伟很好的伟大的作品或者伟大的艺术作品。那那那这个就是有点很显然硬件，因为没有经历，你肯定就没有办法成就任何的东西。嗯。嗯，这就是我想补充的吧
0: 。嗯，我觉得潘你说有一点很有道理，就是说，嗯，不同的境遇在不同的人看来是有不一样的体会的。就比如说，就是身体不好这个事情，可能对于没有这种天赋或者说先天感知力比较弱的人来讲 ，OK， 这就是一个生活中的一个非常非常小的微不足道的事情，它不会催生出，不会就是说让你催生出你的文艺方面的细胞。但是，比如说对这个马塞尔这样的这个有天赋的人来说，我这一点点事情可能就会激发出我很多很多的创作的灵感。所以，确实每个人不同的体会都不一样吧。不过说到《追忆似水年华》这本书，你看完了吗？潘你。没
1: 有，我也没有，我我只看了看一本半，
0: <笑>我实在是看不下去，太过于意识流。我看第一本看完了，就是。含泪咬牙看完的，第二本看了一半，<笑>终于放弃了。就是装逼是要付出代价的。后来我就果<笑>断弃
2: 。是的，就是就是他，我也知道他挺挺挺厉害，他就是艺术流文学的先驱和大师嘛。但是我也是看不下去
0: 。只<笑>能说段位不够吧
2: 。<笑>对，哎。
0: 还有说关于这个逆境顺境的事情，还有一个就是比较明显的，不是明显，就是说大家可能听说过的例子，就是那个月亮与六边式，这个就很就很典型。就是说我是过得很顺，但是我为了能够创作出伟大的绘画作品，我就要让自己变成一个山顶农人，就是就要让自己远离那个远离，就是说正常的家庭生活，然后让自己处在一个非常非常困顿的这种情况下，我才能画出，我才能成为后世所知道的高更。就这个就很非常明显，然后同梁还有那个托尔斯泰也是，他就是要离家出走。其实托尔斯泰跟那个高更他这个方面有点像，就是我觉得我的生活过于好了，不利于我的创作，然后我就要整一下幺蛾子，我就要离家出走。对
1: ，和长安客是完全相反的
0: 。啊<笑>、哦，对，但长安客的话是这些人他本来就很困顿，就托尔斯泰和那个高更的话都是本来出生在很就上流上流社会，就属于本来是属于所谓的人上人。然后他们觉得啊、哦、不行，我这一身的艺术细胞、文艺细胞散发不出来，我就要脱离这个世俗红尘的生活，然后去做一个流浪者也好，做一个这个这个这个,这个乡下人也好。然后他们觉得要这样才可以那个。嗯、长安客中的这些人是本来就都挺惨的了，<笑><笑>他们已经比较找惨的<笑>，对他们就是要嗯想要脱脱离自己的这种惨，进入上流社会而不得。然后郁郁不得志，才能够创作出这些，才最终变成、嗯、变成李白才成于李白，杜甫才成为杜甫，还是这样的一个相反的，奋努力入世而不得，然后催生出满腔的这个文艺情感、嗯，对，是相反的一个过程
2: 。反正我自己对于我自己来讲，我也是我，你要是就感觉就好像。不管是平常就以前上学的时候，到 deadline 也是，就是要要把自己卡在那个点，你才能觉得你能写的比较顺畅。然后还有我以前要想写故事的时候也是，我我觉得，嗯，我越是心情比较难过、低潮的时候，我的灵感就越多。
1: <笑> OK， 那
0: 下一个问题的话呢，就是对这里面，我不知道大家对这个唐诗宋词这种。感不感兴趣啊？因为这本书它毕竟是在讲这个唐朝的文人，其实主要是诗人。那我觉得可以稍微的，嗯、呃，当然我也是只粗浅的知道非常非常的好的皮毛。那我觉得可以简单的鉴赏一下吧，就是这里面提到的这么多伟大的诗人，你啊、呃、对哪哪一位，不说最喜欢，就是对哪位印象最深刻，以及你对他的作品有哪些感触吧？嗯、呃，这里面提到的这些人，我自己读过的话，呃，李白肯定是读过。杜甫的其实读的不太多，因为我觉得杜甫的嗯有点过于谈了。但是杜甫的话，我最喜欢的是那那个呃《茅屋为秋风所破歌》，就是,、啊、是对，就是那那首我很喜欢，有一段时间天天自己抄在纸上看。那个我很喜欢，呃，就是安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜那个，呃、嗯、呃，跟杜甫其他的作品有很大的明显的区别，然后有一种就是有一种嗯。怎么讲，就是近乎天真的那种感觉，就是自己都这么惨了，然后最后还是想说可以天下寒士俱欢颜。而且他的呃前面的这些，呃诗句也非常的也非常活泼，不像杜甫其他的诗句就非常的沉稳的那种感觉，就是很活泼的那个气氛。嗯，但是其他的杜甫的我读的也不是很多。还有什么？对，大家可以稍微想一下看看，这里面提到的这些诗人有哪些是你觉得。让你印象比
2: 较深刻的，我我我其实对这些诗人我都比较，比如说李白，大家其实都挺熟。然后，但是我我我可能最喜欢的李白就是那个“千金散去还复来那”那那一句，就是我可能只是最喜欢他的这一句，让我感觉到他是那种有点真的。嗯，比较潇洒的感觉，因为因为我觉得李白其实有其他大多数情况下有点在故作潇洒，就是他其实心里很介意，然后他又要装出他不介意，让我让我让我觉得这个人很拧巴，所以我可能我就喜欢李白的那一句“千金散尽还复来”。然后杜甫的话，我也是喜欢那个《茅屋为秋风所破歌》。然后王维的话，我可能只是对他的那个。描写情境的诗句比较有感触，比如说像那个，嗯，《山居秋暝》那个“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。”就是，我只是对他写景的这一部分印象比较深，然后后面的两句我可能都不是很记得。就是，嗯，以前以前读的时候，就是感也也不是很明白他写这封这这首诗到底是。到底是什么意思？就是当然，我有有有看过鉴赏，然后说他是对这个山水的描绘，嗯，技感、研制，然后，但是我可能不是很在意他研制的部分，我就在于他，我就比较在意他描绘这个山水的部分，就感觉挺美的。其他的人哦，李商隐，李商隐真的很神奇。我以前、啊、小的时候一直以为李商隐是个女的。真的是太神奇，就我一直以为李商隐是个女的，可能是，嗯，我我我不知道为什么会给我留下来留下来这个这个印象，可能是因为《景色那首诗，因为因为感觉《锦瑟》那首诗太像女性写的。李商李
0: 商隐是因为我一开始就知道他是男的，嗯、但是确实你说他是女的之后，我可以感觉到你的意思，就是他的诗句，如果说诗句有男女之分的话。确实，李商隐的诗句，比如说“相见时难别亦难，东风无力百花残”，就这,这个就非常像一个女子的口吻。然后还有包括什么留“留得残荷听雨声”，还有这个《景色就更加明显了，就是他的诗其实是透露出一些这个女性的女性的气质。但是因为我是先知道她的性别，然后才知道她的作品，所以我没有那个就是说理解错误。
1: 我、嗯、那我他有一点就闺怨的感觉，他的那个诗，对,对对
0: 对，但是他的诗呢又都很,很神奇，就比如说《锦瑟》这个是他到底写了什么？就你就不知道他到底写了什么，就很嗯，没有一个很明确的，让大家都能够很快
1: get 到的主题。可能主要是想要表述他的小情绪，但是他其实就没有办法具体告诉你他是想说什么。嗯啊、那不就是女性吗？我觉得对对
0: 。但是其实这样说也不对，因为是不可以就。应不应该有这种成见，但确实就是说，以大家的大家的感知来说，确实仿佛这样的小情绪就是只有女性才
2: 会有。我是完全从我自己身上来推断的，因为我是女性，我有这样的情绪，然后我就会觉得有这种情绪的可能就是大的应该是女性。
0: <笑>嗯，呃，我在这里面的话就是，呃，李白的话，首先他肯定很多作品是过于熟悉了，呃。像《梦游天姥吟留别》呀、啊，这个《将进酒》就不用说了，还有这个《蜀道难》，还有这个，还有那个《鉴别宣州鉴别》什么谢，那个啊，这个名字太长，我都记不住。呃，还有《行路难》，像这些都是非常的耳熟能详作品。但是我同意潘你说那点，就是他就是故作潇洒，但是他这个故作潇洒呢，不是说我是为了装逼故作潇洒，是我不能不潇洒。
2: 就但是没办法，然后
0: 就这么定。<笑>我只有靠这个狂，靠这个潇洒，我才能出这样的作品。如果我在那边就是说一副好像很在意、非常郁郁不得志的样子的话，就出不来这些作品。所以也是为生存计而不得不去潇洒的，这个我同意
1: 。然后其实这个
0: 这里面所有的提到的这些诗人，让我印象最深刻的，其实反而是王维。就这个 Penny， 我跟我跟你感觉也很像，就是王维特别适合描述意境。就他的那个境，就是可能因为王维本身是画家，所以他把那个画就融到他的诗里面去了。而且他最擅长写的是五言，五言的话字数又少，可是他在短短的五个字里面，就是像《红楼梦》里面香菱学写诗里面写的那样，就是读王维的诗句，就是有一个有一个那个千金重的橄榄在嘴里，就是你说不出来，但是你闭上眼睛，你就觉得他写的那个画面，就是、嗯、就在那，仿佛你见过一样的。比如说最最大家熟悉的那个大《大大漠孤烟直，长河落日圆》，这就非常的典型。香林当时说的是，就是读上去似无理，但想来却是有的。说这个，呃，烟如何是直的，日自然是圆的，所以这个“直”字似无理，“圆”字似太俗。但是闭上眼睛一想，就仿仿佛真的是到了那个到了那个嗯情境中一样，你就觉得大漠的那个烟就应该是就应该是直的。对，然后那个圆的那个日呢，也是要在那个长河上，它才显得特别的圆，就是那个画面、那个意境的刻画。还有一些，我当时还专门读了，读完王维那章，我还专门去读了，把王维的诗都翻出来读了一下，就是很大家都耳熟能详的，像是那个“空山不见人，但闻人语响”，这个画面感也非常非常强。读完这句诗，你仿佛你就觉得你现在就在一座空山里面。然后周围什么人都没有，只有偶尔的风声和鸟叫的一些声音，但是你在远远的地方又可以听到人在那边说话的那个感觉。嗯，还有就是“渡头余落日，虚里上孤烟”。这个“余”字和“上”字，我记得那个《红楼梦》里面说香菱就是呃白玉教香菱这两句是他说这个“上”字是从陶渊明的“依依虚里烟”就是这个“依依”两个字画出来的。哎，我觉得就就觉得非常的神奇，因为我自己完全也不会写诗，我也不懂这个东西，但是能够看到这样的分析，就加深了对那个王维的那个诗作的印象。在在那个读《红楼梦》之前，对王维我是没有太深刻的印象的，因为不懂他这些意境是怎么回事你也想象不到，你就觉得嗯。大漠孤烟直，长河落日圆。So what？ 就没有那种李白那种啊，千金散尽还复来什么，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。然后就那个什么，蜀道之难难于上青天，没有那种夸的一下砸在你前面那种那种感觉。然后也没有杜甫那种很很深的那种底蕴沉在下面。他就是感觉给你描绘了一描述描描绘了一幅画，但是就是在看了那个《红楼梦》的那个香菱学诗的片段。之后，然后在读了这本小说之后，了解了王维的一个简单的生平之后，就突然间对他这个画中，就诗中体现出了这个画意，所谓的诗情画意，诗情画意，我觉得王维这个他的诗作里面就是那个诗情画意。还有什么，像是这个“明月松间照，清泉石上流”，也是一幅非常鲜，就是鲜明的一幅一幅一个画面。还有作“独坐幽篁里”。含情复长笑，是满满画面感。对，用现代话来说就是满满的画面感。还有人闲桂花落，夜静春山空。还有哪些、嗯？我把我,我喜欢的那些句子先摘出来感受一下，也就这些
2: 还有雨中山果落，灯下草虫鸣。是哪一首啊？我好像没看到《秋夜独坐》嗯。我感觉以前、啊、好多
0: 写了很多那个辋川别业的诗
2: 。对，感觉以前高考的时候背了好多句子，但其实不知道上一句和下一句是。对对对
0: 对对对对，就有那些句子也记得，然后也不知道谁写的。呃，这个倒是想到那个杜甫有有有也有几句跟这个，嗯。跟这个王维感觉很像的，比如说那个“细草微风岸，危樯独夜舟”，这个应该是杜甫吧？这个是，我看一下，有点忘了，就不会记得那个是谁写的啊？“吕夜书怀”是“细草微风岸，危樯独夜舟”，“星垂平野阔，月涌大江流”这两句就我之前真的是有有有一次有这样的感受，就是有一次是呃，在一个很偏远的地方出差。然后呢，晚上一大帮人开车回到城里，是经过一条那个河旁边。当时那个画面，我脑子里马上就闪现出“星水平野阔，月月涌大江流”，因为就是活脱脱的这个画面，就是非常非常开阔，就是车在那个公路上开嘛，左边是河，右边是那个平原，然后右边就靠那个满天的星星，因为是很偏远的地方，所以星星看得很清楚。那个星星就感觉是垂在平野上面的，就、这、在、个、非常一望无际的平平原上面，然后星星就垂在上面。然后左边呢，就是很高的月亮照在那个江上面，就是月涌大江流哇！当时就马上那个心中就浮现出这首这这这几句，是觉得非常的幸福。嗯，哦，尤其后面就
2: 是飘飘何所以似天地一沙对对对对
0: ，飘飘何所似天地一沙我这这两句也是非常的，非常的可以 get， 就感觉好像跟年龄有关系，年轻的时候会喜欢李白那种感觉，然后年纪大了反而会对杜甫啊、王维啊这种会更多的那个产生共鸣。
2: 我一直都喜欢李商隐的诗，我以为他是女的，我把他划为自己人，后来发现他是男。<笑><笑>可以是可以，有一种当然当然可以可以分享,<笑>以分享、啊、自己
0: 喜欢的这里面喜欢的呃这个诗或者是诗人
1: 。啊、uh, ，我我因为没有看完，所以就是我我看的其实可能比较少一点。就是我我之前我小时候也是，我跟 Penny 差不多，我喜欢李商隐和李白，啊、uh, ，然后就是嗯。我觉得那个辛弃疾也不错，但不过他不是这个唐朝的这个诗人，所以，嗯嗯，然后王维，王维在小时候就是我小时候就给我的感觉，就他比较出名的诗都是，就是可能都是描写环境的诗，就可能是在他就是隐居期间写的吧，就他他他是他,他在描写那些东西，他其实没有带，就是没有去详细的讲他背后的。意思，他只是是在描写景色而已。但就是就是我在看的那个，嗯，就是王维的那张以后，他其实挺让我大跌眼镜的。就是就我不知道他怎么就是就是费心费力地往上爬。然后在就比如说在这个，嗯、呃、嗯、呃，就是被劫到，就是被那个安禄山那一帮人劫到那个那个。另一个叫什么？就是解到他们那里去的时候呢，他还就是还要就是作诗去，嗯，表明他他其实是心里是向着这个嗯以前的皇帝的，这样这样子。就他会就是他们其实会写很多诗，专门用来就是巴结奉承，或者说表忠心，或者这样子。就是我当时没有想到，就我以前是没有想到说还有这样子的事情的。当然，就是可能，呃，那些诗就是到。现在也没有说会特别有名气或者特别流传下来。就我比较喜欢的，嗯嗯，以前就是我比较喜欢的一首诗，嗯，就大家刚才有提过，就是我我喜欢那一句“安能摧眉折腰事权贵，说不得开心颜”。我当时觉得就是李白是很大气，嗯，他就是会会有一些就是就骨气在里面，嗯，然后我很喜欢。
0: 但是他其实非常的催眠，只要势权
1: 贵。<笑><笑>对，其实他们其实所有人都是一样的。
0: 对，所以他，他，尤其是他的催眠只要势权贵，只不过他试的权贵呢是最高的那个权贵。所以他会给杨贵妃写“云想衣裳花想容”，嗯、对，看露华浓，就也会写这种很艳的诗。但是李白就是李白，就是到底是你啊，就是就是他连写这个杨贵妃美貌的写的都是如此的，就是不拘，呃，别具一格，就不是那种艳俗的那种诗，
1: 对，对让人感受不到那种嗯阿谀奉承，感觉很有自己的性格。对
0: ，对尤其是“云想衣裳花想容”这句。嗯，就他没有具体的写有多么的美，只是说连云都会羡慕你的衣服，连花都会羡慕你的容貌，就这个侧面描写。对对。李白的其实很多诗都不是正经的格律诗，尤尤其是他流传到后面的、嗯，我们比较熟的也只有、嗯、也只有床前明月光是正经的五绝，<笑>但是其他的像这个将进酒啊<笑>，然后那个行路难啊这些。嗯，行《行路难》，我我个人比较喜欢
1: ，就比较宏
0: 大，对，豁达，然后开朗的那种那种意境。但是他其实，尤其是读了一下他的生平，你发现他是并没有他自己，但是就是以诗言志吧，可能希望可以自己成为那样的，成,成为那样的人。
1: 嗯，这这这格局还挺厉害的
0: 。对，还有这里面提到的是白居易、呃，嗯。白居易的这个长篇的这个歌行，其实我个人没有觉得非常的美。就《长恨歌》，他就是写了一个写了一个帝王的爱情故事。《琵琶行》倒是《琵琶行》倒是有一些真情实感在里面，因为《琵琶行》是写他自己嘛。座中泣下谁？呃，座中泣下谁？哎，那是怎么？江州司马青衫湿。
1: 来看看啊，打开，嗯，琵琶行作中记下谁最？哎，最后一个字
0: 想不起来了。但是长恨歌的话是就是写写这个别人的故事，而且是他没有经历过的，就感觉没有特别的被没有
1: 真情实感。对
0: 我没有，我个人我相信他有，但是我个人是没有体会到他的那个有投入很多的很多的这个情感在里面
2: 。哎，你们有没有看过那个电影《猫妖传》？嗯
0: 我刚抢说一个《妖猫传》，人家叫《妖猫传》，对
2: 。<笑><笑>我为什么永远都把字倒着念？<笑>羊《猫妖传》你《猫妖传》更更符合逻辑。人家就这样腰腰是要要要要要
0: 弄全剧叫《妖猫传
2: 》。嗯，对
0: 猫妖，是一个妖的猫。嗯、那个电影有点
1: 忘了，那个猫在是干嘛的了，有点忘了。但我就只记得杨贵妃，<笑>我就只记我
0: 们家好人弟弟好帅。
2: <笑>你们都跑偏了，那个电影我觉得还是挺有意思的。我觉得那个电影就是画面美，但是
0: 我真没看出什么玩意儿来，就是换个名字就是人人都爱杨贵妃。
2: <笑>对，其实不是他，我我我觉得那个电影，那个电影就是啊、呃，一开始还是会这样，但是其实你可以再仔细的看一下，就是里面不是有一个穿插的一个人物主线，就是那个和尚嘛，嗯
0: ，那个和
2: 尚要来、嗯、要来要来,要来这个长安，然后就是学学道，然后他一直都成不了，然后就不知道为什么，然后他一直在学道，然后刚好他就遇到了那个白居易，白居易他当时也是在写，就是那个。电影里面是设定他在写《长恨歌》的时候写不写不下下去，然后他特别想知道就是那个他们杨贵妃他们之间的那个故事，嗯，然后那个就是就是你你你你你那个那个电影里面到后面啊、呃，我我反正我是觉得是还是挺挺。挺有意思的，因为从一开始他的画面虽然很美，他已经表现出来了那种都是幻境的一个一个一个意思，就是都是假，就是我我会觉得，包括前面他们不是宴请，然后就是还有那些徒弟，嗯，变成仙鹤呀、啊、干什么的，但是最终也都只是幻境，是是是是一个是一个，嗯，可以说是假的吧，当时的那种感觉就是。就好像就好像与与杨贵妃的她最后那个电影表现的杨贵妃的生平也一样，杨贵妃后来要死，不是因为嗯不是因为那个嗯她就是那个唐嗯不是不是因为那个嗯唐明皇他特别特别就是舍不得她或者干嘛，其实他是知道的。然后包括嗯当时那个人那个人说 OK、哦、让他假死，然后但是其实其实就是。啊、他说我可以让他就是没有痛苦的没有痛苦的死去。其实那个并不能让他没有痛苦死去，只不过是让他假死，然后他后面是会苏醒的。其实那个人也知道，然后那个皇帝也知道，但是那个皇帝还是放手让他去这么做。到最后，那个嗯，杨贵妃其实就是讲的是那个故事里面，就是杨贵妃她从那个棺材里面醒了，但是她出不来，她特别的痛苦。然后是那个猫，是那个猫就是。跟见证了这所有的一切，然后他他感他也感受到了他的那个那个痛苦，嗯，才就是才后面后面就变成妖，然后已经他就是想要想要去报仇的。他其实那个猫是想要去报仇的，嗯，他觉得就是所有人都在算计，就是就在算计那个那个也在算计杨贵妃，其实只不过是利用了他，就是表面上看起来好像很爱他，但其实那就是像前面的那个那个盛大的一个。幻象一样，它只是外表看起来好看，都是假的。它后面的嗯是很很那个的。然后由这一点呢，那个白居易因为在中间一直跟那个和尚一起在就是查猫妖这这个妖妖猫这个这个案件的时候，中间慢慢事情揭露真相了之后，白居易自己在那个电影里面白居易也是很痛苦的。他觉得他不他不想认识他不想承认这个真相，他想要他想要看到的是那个。那个皇帝跟跟跟贵妃特别美好的一个感情，但他知道这个真相的时候，他其实很痛苦。然后他，然后但是那个时候，那个和尚跟他一起的那个和尚却却开解了，却悟到了。然后他就问他，就是是是怎么回事？然后那个和尚就说，他当时他们来来这个长安的路途当中，他要坐着船，然后坐船的时候，那个船不是遇遭了难，然后就是好像要要要要要淹掉了。但他怀里面，他旁他当时跟另外一个。人跟另外一个妇女，那个妇女抱着她的孩子，就是躲在旁边，躲在那个石板下面旁边。然后，嗯，然后这个时候，那个那个那个她的那个妇女却很安详，一点都不见恐慌。虽然船要沉了，然后她就问她为什么，就是你一点都不觉得恐慌。然后那个妇人跟她说：“因为我怀里面的小孩，她没有哭闹，她很安静，她很安详，所以她一点都不会觉得恐慌。”然后那个和尚就是由此而，也就是他当时并不能理解，虽然那个船还是沉了，然后也淹掉了，可能那个妇女也死了，然后他还他还是活了下来，但是他那个时候其实并不能理解他为何能在那种情况下如此的安详，然后后面的时候，当他了解了这些事情了之后，他就反而。就是在在查这个案子的过程当中，反而明白了，然后觉得说，就是事情的真相是什么样已经不重要，重要的是他那个。那个那个富，就像那个富人告诉他的一样，他怀里所珍视的那个东西已经是好的，就是他只要我所珍视的东西是平安的，我心里面就很平安，不管外外面会是什么样子。然后他就悟了，当然我还没悟，反正那个和尚悟了。然后这个白居易也是因为听了他讲这个所有的事情之后，然后写了长《长长恨歌》，还是以他。原来所想的那个样子来写的，写他们写写贵妃和皇帝之间美好的爱情，没有在没有想要说就是，嗯，写不下去，或者是说因为他知道了真相而把它重新全部就是。颠覆了他的认知都没有，他还是他还是有，他还是按照这个来写，好像就感觉在那个电影里面，他也是在讲说白居易也悟了。当然，他们悟了什么，我觉得就是个人，嗯，仁者见仁，智者见智。我可能有点懂，但是我又觉得我没有很懂。但是至少我会觉得那个电影里面并不仅仅只是，嗯，只是一个画面感比较好。开始聊最后一个话题，就
0: 是我的唐朝印象。就唐朝印象的话，我之前。嗯，比较有一个感性的认识的，就是那个长《长安十二时辰》，因为那个那个书实在是，在各方面文笔啊，然后情节啊这方面的安排，就电视剧整个给它拍残了，就是把它的整个利益走向都改了，可能是为了过审，因为他后来可以明显的看出，他那个很多词跟嘴型都是对不上的，就是因为后来为了过审的原因把他们改掉了。呃，但是《长安十二这本书本身，我觉得，反正我个人是很喜欢，嗯。也非常非常，呃，从细节地方展现出唐长安乃至于整个唐朝的社会的总体的一个风貌吧。觉得唐朝是一个很浪漫的、浪很浪漫的一个朝代。呃，唐宋唐宋都是并立的说，但是唐宋的那个气质其实是很不一样的。唐朝更有那种，因为唐李唐王朝它是有一半的那个胡人的血统，所以天生就比较。比较那种啊浪漫一些，吃喝穿，阴山下那种非常豁达，然后不拘小节的那种浪漫主义的气氛。然后相比之下呢，宋朝呢就是比较温柔，柔情似水，包括他的皇帝都是温润如玉的，然后他的大臣高官都是文文采出众、文采斐然的。所以其实是在气质上非常不一样的两个朝代。总体我觉得，如果要用用一个词来形容唐朝，我觉得就是就是浪漫。呃，然后除了浪漫之外呢，就是开放也是很大的一个特点。但它的开放还是不是说像宋朝那么那样的开放，就还已经是比之前开放了很多了。包括他这个除了历史上唯一的一个真的称帝了的女性，像这个都是其他的时代可能所不具备的。哪怕像吕雉，她其实吕雉已经是称制了，但是他并没有称帝。那么能够走上称帝这一步的，也就是只有武则天一个人而已，而也只有诞生在唐朝这样的朝代。嗯，所以我就是有时候会在想，如果真让我穿越的话，我到底会想去唐朝还是想去宋朝？<笑>始终在这两个朝代中摇摆不定。呃、嗯，想去唐朝呢，就是因为他的这方面的开放的胸襟和整个的视野，还有社会的风气，会让我觉得比较心向往之。但最近呢，比较想要穿越去宋朝，因为那个宋朝的整个精致。但是宋朝的那个精致有点是过分的精致了，比如说他的那个茶道啊什么的，追求的那个精益求精、那个完美，真的有点玩物丧志的那个意思。但是因为听了那个豆瓣的那音频课，又觉得宋朝非常非常的，呃，产生向往，就是那种呃温柔和和细腻的那种感觉。包括呃作品上来讲的话，唐诗和宋词，我也是更喜欢宋词一些。其实很蛮俗的，宋词就是。只不过它是因为是一千年前的作品，但其实放在现在，也就是，呃，当初是你要分开，分开就分开，或者是我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米，也就是，也就是当初的这个口水歌。但可能因为后来的这个有苏欣啊这些人的发扬光大，就是它不再那么口水，但其实也就是当年的口水歌的歌词。可是它能够传唱到现在，就是因为它的节奏性、它的韵律，然后才可以到现在大家还可以编出曲子来唱那个宋词。啊，又说到宋朝又，又说说远了。嗯，反正我我对唐朝的印象，用一个词来概括就是
1: 浪漫。对的，就是、浪漫、开放，然后比较多元。嗯、呃，宋宋朝就是我之前对宋朝的那个印象不是非常的好，因为就是就我当时就是嗯，就是对宋朝的观点是，嗯，就是他之所以重文，是因为他就害怕武将夺权，所以他就是他军事上面他就是集权了。所以就是他会重文然后轻武，是故意的，是是一个就是帝王就是帝王就是他的一个 strategy， 然后就所以我我然后呢他本官很多，然后呢其实就是嗯、呃、这个就是这个官僚系统冗余，就效率会比较低一点，然后就我我个人不是很喜欢，那我觉得唐朝还是很不错的
2: ，看你的。哦，到我我了，<笑>我我觉得对我是觉得是唐朝是很华美的，就可能是因为，嗯，因为这个这个可能与一个人爱好有关嘛，因为我平常我我知我,我自己知道我自己平常要是看什么故事啊或者什么的，我也是喜欢那种华丽的辞藻来铺就的，所以我喜欢我喜欢唐诗里面的那种灿烂与华美，嗯。所以我会觉得，嗯，唐朝会比较，就就可能我会更喜欢唐朝吧，感觉就是比较华丽的那种感觉。嗯，其实我对历史了解不深，就是我感觉我我我没大，因为我个人喜好的原因，我历史和人物传记一类的东西都不是特别喜欢读，就读不大下去。所以一定要我说，嗯。就是宋朝、唐朝，他们还有就是各个朝代之间区别的话，我感觉其实我了解不深，然后，然后就觉得好像也选不出来哪个更好一点，然后硬要我选的话，我选择活在现代，呵呵那个，嗯。但是，但是唐朝却是我对唐朝的印象，反正就是觉得它很华丽、很浪漫，然后它比较符合我的审美。当然，当然，如果我要是回到那个时代的话，肯肯定是在那些华丽的背后，嗯，会有很多狮子的。但是，但是，但是，唐诗给你表现出来的那种感觉，以及，嗯，现在出土的唐朝的各种各样的文物，都给你一种很华丽的这种感觉，让你觉得那个时代肯定是很富强的，啊、嗯，肯定是，嗯，至少是一个，是一个让感觉到就是那个时候至少国富民强吧，比较。在鼎盛时期，至少是一个很富饶，然后人民至少是有是有好日子过的，不是像之前成天打仗啊、战乱啊那种那种东西的，而且还能够有机会给人去，嗯，就是有很多的文人在那个时代出现，有很多嗯很多美好的诗句从那个时代流传下来，都让我觉得嗯挺好的。<笑>
0: 然后我对唐朝还有一个就是说，如果是古今对比的话，就是我们现在都说什么大国自信啊，什么中国梦啊之类的，但其实真正的自信的朝代，我认为啊，真正的自信的朝代就像个人一样，他是不会把这些东西挂在嘴上说的。而自信的一个衍生的产品就是开放和包容，就像唐朝《唐安十二长安十城》里面《十二时辰》里面说的。他就是任何国家来的人，任何背景的人都可以在长安繁衍，呃，居住，然后这个生存，没有什么限制。呃，宋朝也是一样，就像那个清明上河图里面所体现出来的，就他真的是非常国富民强，老百姓有很强的，就是说自信心的时候，他是不会把这些东西挂在嘴上讲的。所以都是为什么到现在说到中国人，还是说唐人。就几乎唐朝就是代表了整个中国的社会，整个中华文明的一个巅峰性的一个一个朝代。嗯、呃，当然它肯定有很多弊病，这是另外一回事啊。就是说，当我们当我现在的看到天天在吹嘘这些东西的时候，我就会想到唐朝。我就想说，一个真正的自信开放的朝代，或者说一个真正自信开放的国度，它应该是个什么样的什么样的面目？这个时候我就会想到唐朝，就是唐朝和宋朝呢，它虽然都很。呃，繁荣强盛，但是它的繁荣强盛是不一样的两个方面。宋朝的话就是没有钱解决不了的事儿，如果你什么一百万两白银解决不了，那咱就两百万两，就是于拿钱摆平一些事情。它确实是有钱，所以像那个什么碎币啊，跟这些呃周边的这些少数民族的这些呃冲突，其实对宋朝整个朝政并没有太大的影响。就是他花这个钱去买和平是值得的，因为你如果打仗的话，你花付出的代价要要数数倍于这个。求和所付出的代价，所以我不觉得这个所谓的求和就是一个是，我我甚至觉得他是一个很聪明的这个举动，来这个避其锋芒，就是嗯扬长扬长避短的一个一个做法。所以宋朝跟唐朝这方面也有很大的区别，但是共同点就是他们都很自信，就是制度自信、道路自信，就是可以体现在这个唐朝的这种开放的里面。但是你像现在的话，我们虽然天天说要这种自信，但其实从我们的整个开放度、自由度来看，我们是很不自信的。所以，如果说拿这个角度来讲的话，我觉得唐朝还是让我非常向往。就是我很想体会一下，生活在一个真正自信的国度是一种什么样的感觉；，身为一个真正的自信的大国的国民是一种什么样的感觉。我还是挺想体会这种
1: 。对，就有一个身为大国的气度在里面
0: 。对，一个是气度，一个是气质。就是说，真的，当大家都很相信啊，我生活的朝代就是最好的，那个时候的老百姓的谈吐是一种什么样的感觉？老百姓体现出来的。这种风貌、精神
2: 面
1: 貌是一种什么样的感觉？我真是挺好奇的。但我觉得肯定不是现在这样。那我可能
2: 就像美国那样吧。<笑>但我觉得那个时候的百姓也不知道，也未必知道。他们在那个时候就是就是我们是现在，但站在一个上帝视角、后视角来看，觉得那个时代是最好的时代。可是当时的人可能也未必真的这么觉得。就是他们，他们应该就好像《长安十二时辰》里面所所所所所表现的，就是人人民确实就是也挺淳朴，也挺有有有好的部分。但我相信也会有，我觉得每一个时朝代也都会有那种就是，嗯，贫困的人民啊，然后他们可能未必真的会觉得自己是生活在一个很开放、很自信的一个国度吧。就是他们那个时候应该是不知道的，是不自知的。
0: 那是肯定的，不管不管任何光鲜亮丽的朝代背后，就像哪怕现在美国啊、欧洲啊，仍然都是有那个。我说的就是普通的可以衣食无缺的温饱的这个老百姓，他们的这个精神状态吧，就是蛮好奇，就是我我不知道，肯定也不能去设想，因为确实我们现在是后世的上帝视角，但是就是说，想到现在的大家的一种虚张声势的那种自信，或者说是。嗯，对对，就可以说是虚张声势那种自信吧。现在
2: 是现在是建立，现在就是先不停的给大家建立这种概念。我们是很那个的，我们先先来先来一波，然后后面好推动。我感觉我的感觉是这样的。
0: 然后唐朝那时候其实也是有对比的嘛，就是你周围的周边的少数民族的那些老百姓都会蜂拥而至，蜂拥的来到长安，就这种对那个国民的，就是说自信心肯定是也有很大的、很大的提振度吧，就大家真的是向往你这个国度，而不是说像现在老板呃那个老外去中国就是说赚一波钱就走了。而不是说当时这样，就是我真的我来到长安，我一个朝鲜人，我来到长安，我就是要学四书《四子歌赋》《四书五经》，我就是为了考考考考科举，然后我就可以长期的扎根生活在长安这个都市。跟现在的，呃，外国人去，比如说北京待个几年，当当外交，然后挣点钱走了，睡一睡中国的姑娘，感觉应该应该不是一个应该不是一个感觉。嗯。
2: 那肯定的，但是我是觉得肯定现在也也有，我我我看到的也有一些外国人是真的挺想留在中国的。然后，哎，我是当时想到，我看《长安十二时辰》的时候，当时那个，嗯，那个就是那个地形图，就电影电视的时候，我看我是看的那个电视嘛，那个地形图不是问一个，嗯。他其实是一个，就是扶桑国，就是日本那地方的人，不是他造的嘛？就是所有那些，呃，整个长安市的楼宇啊什么那些，就是那个、嗯嗯、那个叫什么玩意儿，沙盘吧，沙盘，他建的对对对，对对，他建的。然后他就是他就想着建那个东西，然后好带回去给，就好带回自己的国家，然后让自己的国家按照那个来来弄嘛。然后当时我觉得啊，复制一个长安。啊、嗯，对对对对就复制一个，就是那种感觉。我当时觉得，哎、哦，人家这工艺真不错，呵呵然后居然毁了然。反正，哎，就感觉，反正我我当时看，哎，我因为你我也是一直，我也是之前看那个《长安二十二时辰》，因为当时我是先看了电视，后来才看的小说。嗯，我我看电视。的、wow.。对我看电视的时候，我觉得前面前面几集还是不错的，虽然后边两集有点烂尾，但是前面,前面其实挺好的。对它前它是非常好的，几乎
0: 是还原了这个，但是后面整个剧情崩坏，就整个人物的性格走向，比如说那个姚斌，然后比如说那个呃肖规，还有文然，就是这些主要的人物的整个走向，他们的选择，那个整个就是违背了那个小说，而且非常的不 make sense。啊，还有还有张小静，就是我
2: 说
0: 觉为什么会改成
2: 这样？反正我只是觉得最后一集哎不大好，然后但是前边真的还是不错的，呵呵感觉拍的对最后一集有点突然，你知道吗？就是各种就包括那个那个认时辰的那个人，怎么着突然就变成内奸了？对对对,对,对,
0: 对，唐唐什么玩意、嗯
2: 对，有点后边尿急一样，你知道？对
0: 对对对，就就已经圆不上了，然后最后就赶紧给你出一个非常 nonsense 的结局把它兜上。对，反正就因为我是看先看过小说，所以我看电视剧的时候，我又没有办法弃更，但是我每集看的时候都恨得我牙痒痒，就那种非常悲喜交加的那种那种那种情绪
1: 。谢谢群主啊，发起这个活动就很有意义
0: 。<笑>总结陈词一下是吗？对
1: <笑>。对，我第一次来，所以要就是
0: 对，嗯，好的，欢迎之后继续多参加啊！那今天就好的好的，算是告一个段落啦，感谢大家参加,谢
1: 家参加 ，OK， 谢谢大家。